2: Y no te puedo hallar.
0: El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje. Año de 1900 presente lo tengo yo. Pues
2: con esta música, con este, que además hacía mucho tiempo que no escuchaba y recuerdo tanto de niño que me imaginaba las grandes historias de Rosita Alvides y le ponía, a veces la entallaba, a veces la ponía con enaguas muy holgadas, a veces la ponía alta. Pues yo creo que dependiendo las pasiones que traía, era como exacto. iba acomodando, ¿verdad? Se, se con este tema, ¿no? exacto. Bienvenido, mi querido Eugenio Aguirre, escritor, eh, pero sobre todo un gran conversador. Y un hombre que siempre tiene una anécdota y una historia que compartir Y hoy el pretexto es una novela que ya iremos platicando y desenvolviendo a lo largo de esta hora Me da mucho gusto que estés con nosotros eh, Yo
1: estoy encantado Sergio, siempre con, con una gran alegría de estar contigo y charlar contigo porque tú también eres un extraordinario charlista.
2: ah pues Muchas gracias Oye, y que venga de ti que además de que eres eh, creo que esto tiene que ver con las generaciones, ¿no? Eh, yo sí, sí recuerdo a mi abuelo sentar a sus nietos a contarnos historias. ¿eh? Eh,
1: sí, yo tengo algunas anécdotas de, de, de haber ido a entrevistas a una haber ido a una estación de radio, bueno, te lo voy uh -huh. a decir específicamente en Al Hueso uh -huh. y el, el conductor Enrique me dijo ¿qué ganas de haber tenido un abuelo como tú que nos viene a contar tantas historias.
2: ¿Sí? Pues sí, sí, pero yo sí soy de una generación, me siento muy afortunada de haber crecido con unos abuelos que me contaban historias y que mientras recorría en su bicicleta la ciudad me iba contando historias es, de la ciudad. Es y que eso era, me eran de...
1: fascinantes. Era fascinante. Es que ese México que nos tocó, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero que nos tocó compartir de alguna forma de niños. Claro. Aquel México donde el panadero iba con su cesta en la cabeza y tocaba Exacto. la... Y tocaba una La, que... la perilla de una cornetita. Ajá, que esa es la que yo tengo en mi bicicleta. Ah, mira, son, pues son fascinantes. Son sí, fascinantes. Sí, sí, y, esos sonidos. Sí. Y
2: son los olores, los sonidos de la ciudad, ¿no? Sus claro. calles. Y que todavía hay que rescatar. Por eso es que en este cocodrilo de esta noche nosotros dijimos, tenemos que invitar como pasajero a Eugenio Aguirre. Y que le envidio tanto que tiene una capacidad de escritura de memoria de anécdotas Y una disciplina férrea
1: Es que tú escribes por año Sí, sí estoy sacando una novela por ¿No? año Desde hace 12 años
2: desde hace, sí. Nada más desde hace 12 años No sé si desde hace 12 años Cada año leo una novela tuya
1: Es, es muy posible que sí
2: Que es muy posible sí. eh. Digo, Primero porque es uno de mis escritores favoritos Gracias Porque Sergio. me ha acercado eh, Recuerdo yo estar en la prepa Y el primer libro que me cayó en las manos de Joni Aguirre Fue Leona Vicario Ah, mira y, bueno. y de ahí te he buscado y, y después, y yo recuerdo que cuando le decía, ay, cómo me gustaría algún día conocer a este escritor, ¿no? Y leía otro de él y decía, no, sí, algún día yo voy a ir a buscarlo. Y bueno, los azares la vida, del destino, La ¿verdad? vida
1: nos, nos reunió en nos una reunió. forma, claro.
2: El año pasado eh, era el abogáster.
1: El abogáster, sí, ¿No? así es, Sergio.
2: Y recuerdo que saliendo de la presentación de tu libro yo te pregunté, ¿seguro estás trabajando en otro? Me dijo, sí, 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 estoy escribiendo. Ahora va a ser de mujeres. Sí, ya No era, me dio era más este. adelante. Y ahora lo tengo aquí. Marieta, no seas coqueta. Ustedes recordarán este tema, eh, que yo toda esta semana, eh, previo cuando me llegó el libro y que me fui después a la playa, me llevé el libro y regresé escuchando el tema, porque recuerdo que incluso en la primaria se bailaba mucho.
1: Sí, 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 era 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 de estos este, de estas canciones que, que ponían... Las maestras, a los niños ¿verdad? a bailar junto con la delita Exacto. Y la coronela también. Y la coronela. Y, y eran los bailables. Y de... la marcha de
2: Zacatecas.
1: Sí, más o menos de los primeros años de primaria, ¿no? Exacto, sí. sí, cuando... sí. De primaria
2: cuando todavía como que el paso no se te da y que no importa que se te olvide, y, ¿no? y La de, coreografía.
1: Y, y que de premio te daban una gelatina.
2: Exacto. <risa> sí, y en el mejor de los casos, la abuela que te había hecho tu traje.
1: Exacto, eso, que eso era fascinante. Como que eso era... Porque, por ejemplo, hablando de anécdotas, yo todavía llegué a ir como donde está el World Trade Center, uh -huh. era el Parque el de la Parque Lama. De
2: la Lama, claro.
1: Y ahí llegué a ir a mi primera fiesta infantil importante disfrazado de nano, con uh -huh. mis cascabeles eh, en, los, en los botines, en los
2: botines eh,
1: todo de verde, con un, eh, con un cuello rojo que me hizo, un, el, el gorrito de con su cascabel uh -huh. también de, uh -huh. de nanito que me hizo mi mamá. Fíjate. Y esas cosas las recuerda uno, tengo ahora 70 años, o sea, estoy haciendo un, un recuerdo de hace 63 años, no Fíjate, no más, claro. 67 Y años. se
2: quedan eh, indelebles en, en nuestra memoria eh, emocional,
1: ¿no? Absolutamente, y, y, y es, un, es un privilegio haber nacido en este país... Claro. y luego haber nacido en esta ciudad que es fascinante por donde la veas sí ¿no? sí
2: es, sí es... Y, 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 y se vuelve todavía fascinante cuando uno puede hacer recuento y, y puede ser uno testigo del cambio de su piel
1: no sí claro eh, es que fíjate cuando yo yo vivía en el sur de la ciudad Junto al río de Churubusco, pero todavía era río. Todavía te tocó el, el había, río. Había, había ca carreras de eh, parejeras de caballos claro, de cuarto de milla. Quita, eh, quita. Andábamos en bicicleta en, la, en, en las rivieras del río. Uh -huh. eh, podíamos llegar hasta Churubusco. Eh, podíamos llegar a, a Tlalpan, a, por el río. Eh, bueno, y Barranca del Muerto era, era otro afluente del río. Claro, claro. Eso, esos recuerdos son, son fascinantes, maravillosos. Sí, ¿cómo, no? cómo no. De un México... Muy amable, muy lindo, muy feliz. Fíjate, yo todavía me acuerdo uh -huh. cuando tenía, tendría yo siete, ocho años, haber caminado por el río de Barranca del Muerto hasta Insurgentes, ya Insurgentes existía, uh -huh. y haberme topado con el presidente de la República, con Don Adolfo Ruiz Cortines, Botín. caminando solo, quien me vio y me dijo, ¿cómo estás, niñito? Muy bien. ¿Ya hiciste tus tareas, niñito? Sí, señor presidente. ¿Lo puedo saludar? O sea,
2: y además <risa> ubicabas que era el presidente.
1: Pero claro. ¿Qué tal? Claro, o sea, cero claro, cero no sé. cero guaruras no, no, cero escoltas no. este era como un estadista sueco ¿Qué
2: ese, ese México, no, era ese para México ellos. bueno ese sin ese sin fíjate que ya no me tocó a mí ese y ese México de esos personajes eh, públicos de la política, lamentablemente no conozco a ninguno así.
1: No, ya, es que ya no los volvimos a ver. No, todavía, no, no. yo creo que el último que se dejaba ver es, así en la calle era López Mateos, porque como sí. le gustaba correr coches, iba a la, yeah, eh, en la carretera de Toluca a correr sus okay, autos Sport claro. y todavía lo podías ver. Uh -huh. Pero ya es, pues después se fue imposible. Imposible. ¿no? Yo recuerdo a Cedillo.
2: Eh, en los toros seguramente. Eh, no, fíjate, me lo encontré en el centro, en un restaurante. Eh, este, me lo encontré y, y bueno, he de ser honesto que no nadie hizo el, la mínima intención de saludarlo.
1: Ninguna, ningún intento. Ningún intento. ¿Yo sabes a quién me encontré? Ayer, ayer estaba en la librería por Rúa que está en Petrarca. Con un colega periodista En, en la mesita de afuera uh -huh. Y de pronto veo pasar a un fulano Y se me hace conocido Y era Felipe Calderón Entonces yo me volteé Y con toda naturalidad le dije ¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo te ha ido? Y el tipo puso una cara, digo, podrido No sé <risa> si se sintió ofendido De que le hablara de tú O que lo haya yo reconocido Pero dije, qué mala leche qué de este mal. fulano Digo, ¿Qué, es... qué, mal, qué mal espíritu Qué ¿no? mal espíritu Sí. Por... Y bueno,
2: debo de mentir: hace unos días me encontré a Marcelo Obrar eh, ahí saliendo de su casa. Ya. Yeah. Este, no no va a decir dónde, pero era por la Plaza Río de Janeiro.
1: ¿verdad? Pero sí, ya se volvió se volvió rarísimo poder ver a yeah, ya sí. no, olvídate de un presidente a un, a un politicastro de Quinta, no te los encuentras no ya no, no. ya sí. se volvieron pirurris ya están en la sí. están en el en el misreinato, como Exacto, dice. Exacto, como dice Ricardo, Ricardo Rafael, Rafael, ¿verdad? Ajá, ya se sí. sienten pirurris y de
2: Sí, ya para abajo voltar muy poco. Pero pero nada, no para sí, nada. Ese, sí. sí, ese ese es el México que que se mezcla con un con un México que sabes cuando salgo y en, en la esquina de, de la casa encuentro una carreta eh, repleta de semillas uh -huh. con un con un muchachito que trae su, me, su sistema de medición por un botecito, sí, digo, ay, sí. aunque nos aferremos a, él, a, to, a es, los mis reyes, sí. a todas estas formas eh, de los rascacielos en la ciudad y demás.
1: Esto, ese es el México. Ese es México. es el México profundo que ignoramos, además.
2: Exacto. Y después uno empieza a, a caminar tres pasos más. Y se encuentran las cubetas repletas de flores de multicolores. Sí, y
1: maravilloso.
2: Esta, y digo, esta ciudad sigue siendo la, eh, la del
1: campo. Sí, porque todavía... Bueno, cuando yo era niño este había una parte rural muy importante de la ciudad de México. Claro. Ya después del río de Churusco hacia el sur, era puro campo, ah, eran, uh
0: -huh, eran
1: hortalizas, cierto. eran caballerizas, establos... Era, era, era un México rural uh -huh. con el que compartíamos porque además uh -huh. nos llevábamos con los niños de los pueblos y los bares jugábamos canicas al trompo claro, a saltar claro. con la reata y había una no no había una ni racismo ni clasismo no, eh, no, no, no se nos ocurría, no se nos ocurría eso, ni fuimos claro. educados para discriminar a nadie uh -huh. hoy eso es imposible y es, es, imposible. es muy triste porque esta ciudad es es eh, en alguna forma paradisiaca y, y debemos de, claro. de preservarla y cuidarla y respetarla. Sí, definitivamente. Para los que siguen, ¿no? Para
2: los que siguen, para esta memoria que urge de esta ciudad. Un minuto, fíjense, ya no entramos a, a materia porque ya iba yo a empezar a encaminar porque iba a decirte que justo cuando hablamos del campo tenemos que referirnos a este México del 1900 que es como inicias toda esta novela con esta historia de la música que escuchábamos al inicio de Rosita Alvides y que yo te preguntaba, en, en el en el corrido se queda hasta que este hombre presenta su declaración hipólito
1: Hipólito, sí, porque lo, lo tomó la, 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 la cordada, lo que era la policía de, Exacto, de esa época ¿no? ¿no?
2: la gendarmería de Así esa época es. y toma su declaración y ahí se queda en tu novela, en las primeras páginas, eh, eh, lo que ocurre es que no queda ahí la cosa.
1: No, 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 lo, lo detienen, le dan una buena madrina, como dirían uh -huh. hoy los muchachos, ¿verdad? Exacto. Y luego lo castran, uh -huh. lo castran y le dan a comer sus genitales para este, darle un castigo ejemplar, ejemplar. Que, que no se le olvidara ni a él ni a nadie, ¿verdad? sí. Y ya después en el transcurso de la, de la novela, pues hay otro desenlace con el mismo personaje, con, el mismo personaje? con Hipólito Mendoza que fue el que mató a el que último a Rosita, Rosita Alvira, Y fíjate qué suertuda fue de Rosita Alvides. De los tres tiros que le dio, solo uno. Solo una de vuelta. Estaba, estaba, no, estaba de suerte. Estaba de suerte. No, es que
2: este es el fervor mexicano. De tres tiros que le dio, <coughs> estaba de suerte de Rosita, porque solo uno fue a muerte.
1: Exacto. ¿no?
2: Nosotros no, no. Estuvo de suertuda. Estuvo, la verdad es que sí, que suerte, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a la pausa. Eh, nos vamos a ir con, con música y regresando. Pues vamos a entrar a, en, en materia, nos vamos ahora, yo quiero las bicicletas y cuando regresemos con Marieta, porque de ello vamos a hablar, Marieta no seas coqueta, es la reciente novela de Eugenio Aguirre editada por Planeta y está aquí para que ahora sí le entremos de lleno a Marieta, volvemos. <música>
0: A la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5. El 8
2: de septiembre de 1900, en medio de alaridos y dolores, Doña Olegaria Pérez de Villegas dio a luz a una niña que pesó tres kilos y 200 gramos y que en lugar de llorar con la primera nalgada, esclavó una sílaba, VEN. En la iglesia de San Hipólito fue bautizada con el nombre de Adela Rafaela Velarde Pérez de Villegas. Adela demostró desde su nacimiento una precocidad singular. Sus ojos pelones parecen advertir que se comería el mundo y así fue. ¿Quién es Adela Rafaela Velarde Pérez de Villegas? Vamos a descubrirla con la novela de Eugenio Aguirre, Marieta, no seas coqueta.
1: Pues, a ver. Pues, es, es nada menos ni nada más que la delita del corrido. Del corrido. Y ¿verdad? es que eso es lo que me llamó mucho la atención, que a estas mujeres, a la delita, a la Valentina, a la uh -huh. Coronela, a la Generala, a uh -huh. eh, María Pistolas, etcétera, las conocemos a través de las de los corridos ¿De los o de corridos? las canciones. De los corridos, sí. Y mucha gente no los, los, los ve, las ve como personajes de ficción, uh -huh, como uh -huh. si nunca hubieran existido. Y la intención de, de mi libro fue darles la dimensión de carne y hueso, porque todas estas mujeres existieron.
2: Existieron. Tuvieron
1: sus apellidos, tuvieron su vida privada, tuvieron sus amar, sus amores, este, estuvieron en la revolución batallando. sí.
2: Y, y, y Eugenio, además, construyeron de forma paralela a construirse un movimiento revolucionario, un movimiento de mujeres fuera de casa. Sí. ¿no? Porque con la Cruz Blanca.
1: Así es. no.
2: O sea, como mujeres auxiliadoras. Como
1: enfermeras. ¿no? Como en enfermeras. En los campamentos, de, de los hospitales de campaña no. de las fuerzas revolucionarias. De las fuerzas
2: revolucionarias. Y que eso, eh, Eugenio, nos hablaba de... Yo creo que son de los... Eh, digo, sí teníamos en el siglo XIX, pienso en eh, escasos personajes que recordamos hoy como Leona Vicario, eh, como Josefa Ortiz... Ortiz este, sí, eh, había,
1: había, varias,
2: había eh, varias insurgentes, sí. Pero este grupo de mujeres que fueron construyendo el movimiento revolucionario eh, acompañado y paralelo... ¿no? también como receptoras de un momento de crisis, sobre todo en el norte, por supuesto, de ese sí. país en el inicio de un siglo XX que se convierte en un siglo XX convulso,
1: efervescente, sí, efervescente. Y, y, lo, y una de las de las coincidencias también interesantes es que al, al tiempo que, que comienza a gestarse la revolución mexicana Empieza a gestarse los movimientos feministas ya importantes, Durantes, trascendentes, claro. con mujeres muy valiosas uh -huh. que empiezan a publicar revistas como las Violetas de la Nahuac, uh -huh. eh, uh -huh. la Mujer la, la mujer Moderna uh -huh. este, f, eh, f, eh, y otras, que eh, ahorita se me van los nombres, que fueron las ideólogas de muchas mujeres revolucionarias claro. no solo en las en las trincheras de los en los combates sino en sus casas en sus casas y, y en las facultades de, de, de donde se estudiaba verdad y,
2: y que eh, Eugenio lo que impacta es que no cuando termina el movimiento revolucionario termina el movimiento de ellas por el contrario no, no se, se, se se
1: fortalece porque todavía la, la, la secretaria de Carranza Hermila er, Galindo si no mm. me equivoco eh, eh, le insistió mucho a Carranza en que le diera el voto a la mujer bien, bien. pero Carranza siempre se negó diciendo que no estaba la mujer preparada para, para actuar en política verdad. Uh -huh, y es uh -huh. hasta 1953 cuando Ruiz de Cortines uh -huh. les da la el voto claro. pero ya había una lucha permanente primero por sus derechos políticos uh -huh. después por su por el respeto a su femi feminidad porque estaban claro. siempre sometidas por los varones uh -huh. y esto, esto ha evolucionado Uh -huh. Ya hoy estamos en otra etapa del, del desarrollo del, de las sí. luchas feministas claro. eh, este, por otros eh, valores y principios, uh -huh. pero la mujer siempre ha estado actuando. Y estas son como las, las pioneras de, de la rebeldía abierta, ya franca, ya a, uh -huh. a pecho abierto. A ver, eh, la, los varones nos los pasamos por, donde el, por el arco del triunfo uh -huh. y nos uh -huh. tienen que respetar. Y estas soldaderas eran eran paritarias con los hombres, no se sometían ni les tenían miedo ni, ni nada. Bueno, el estilo, eh,
2: aquí vemos a eh, Adela primero en una precocidad de aprender el mundo, ¿no? Así y me es. gusta mucho esa metáfora que, que utilizas de, de poner eh, Adela con los ojos redondos, eh, abiertos, sorprendida al mundo pero en realidad queriéndose comer al mundo.
1: Ah, ah, así es, sí. No. Y, y no solo existió de la, de la, Adelita, la ese, Adelita, que ese mote se lo puso Pancho Villa cuando se la presenta, uh -huh. sino también existió el sargento locamente enamorado, Exacto. Exacto. que fue Antonio del Río del Río Armenta, que es quien va a escribir el, el corrido. El, el corrido. Uh -huh. Pero sí se casó con él y tuvo un hijo con él. Ah, sí, sí se casaron. Sí, claro. Sí.
2: O sea, sí en, en la vida real sí se casaron. Sí se
1: casaron. O sea, a, 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 Adelita... Uh -huh que es, es el arquetipo de la de la soldadera, de la soldadera. Eh, fue una chica que instruida que es, uh -huh. fue a la escuela que estudió enfermería que estaba, sí, y estudió armas y estudió armas uh -huh. y sabía montar a, a caballo, caballo y era era uh -huh. pero esto a los 12 años claro una claro, precocidad es que... sorprendente ¿no? Sí.
2: ahora también hay que entender en México que se vivía, a los tres eran
1: eran madres. Ah, tan pronto tenían su primera sangre, eh, ya eran sujetas de, de matrimonio o de violación o de amaciato o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay, hay muchas noticias que daba el, el periódico El Imparcial de la época sobre las, los actos promiscuos de los curas. Claro. Y, y en estos datos que están en la novela uh -huh. el, el, se daba noticia de los de curas que habían tenido relaciones sexuales con claro. niñas de ocho años, de ocho con, años sí. con sus pupilas del confesionario uh -huh. verdad uh -huh. Uh -huh. o sea el padre Maciel tiene muchos antecedentes de
2: exacto no, no. no es un hecho aislado no para
1: nada no, es,
2: es, 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 es una vieja práctica de este México Así es y seguro que de América
1: sí del mundo realmente del mundo. porque si sí, uh -huh. si sí ves uh -huh. los, los los obispos irlandeses y son sí, también bastante sí, pederastas. Es cierto, ¿no?
2: Tienes razón. Y, entonces, y aquí vemos este personaje que además hay otro elemento que resulta muy atractivo de Marieta No seas eh, Coqueta de Eugenio Aguirre, que estamos viendo también el pensamiento de mujeres conservadoras como es su madre.
1: ¿no? Sí, por o, supuesto
2: Olegaria que
1: eh, Le decía la... fuchi a, a los pelados ¿verdad? A los
2: pelados ¿no? Y que además ella estaba preocupada por los vestidos Por los telares Por los modales en la mesa Digamos que ella leía hola
1: Exacto, mientras o, que... o quién eres, o caras, o, o lo que caras sea y
2: es, y Mientras que... Eh... Adelita
1: veía libros eh, y, y, y aprendía las enseñanzas de su maestra mm -hmm. Pandora Beltrones, que, que es un, esa sí es un personaje de ficción mm -hmm. Pero que les que me sirve a mí para tener una tutora, una mentora de la, de la discípula claro. Que va a aprender muchas cosas de, de del mundo real de, mm -hmm. de su época, de su momento, ¿no?
2: Y que le va a ayudar a entender y que a nosotros como lectores nos ayuda a entender, Pandora, que yo te decía qué personajazo sí. junto con el abuelo, sí. ¿no? el abuelo sí fue real. El abuelo sí es real y que me contabas una anécdota muy interesante de la familia de Adela.
1: Sí, ellos ellos hospedaron a, a Benito, Benito Juárez Benito. cuando hizo su viaje a, al Paso del Norte, cuando todo este viaje itinerante uh -huh. transportando el tesoro de la nación... Uh -huh. Claro. Que lo maravilloso de, de, de esto es que el tesoro de la nación no eran barras de, ni lingotes de oro uh -huh. era el archivo el archivo era el archivo la memoria de, de, de la de, memoria histórica de, 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 del, de, país. del país y eso claro. es y por eso eso es lo hable el, el Juárez Juárez es un
2: es un personaje Es un ser ¿no?
1: de otro, de otro sí. de otra dimensión sí. sí,
2: sí, sí, cómo no Y entonces vemos arrancar esta novela en ese contexto Está este México eh, combatiente Empiezan a hacerse las organizaciones Empezamos cuando eh, eh, Adela es, eh, está dejando la primaria eh, Empieza a escuchar que hay un movimiento
1: Armado, encabezado sí. por Madero, por Pascual Orozco, por, Pascual Orozco. Y por Marcelo Carabeo, que es con los que se une al con principio, los que, se une. que es muy importante también rescatar la figura de Pascual Orozco, el Pascual Orozco claro. luminoso, el caudillo uh -huh. eh, triunfador, el, el, el hombre que financiaba a sus a sus propios soldados, claro, sí. soldados con su propio peculio. Que, que fue un un caudillo y un, un, un guerrero muy eficiente, muy eficaz, que ganó muchas batallas importantes, uh -huh. de hecho tuvo a Pancho Villa subordinado ya, a sus subordinado, órdenes, claro. y en algún momento ya cuando se, se, se pelean con Francisco Madero y hay una serie de de dimes y diretes entre Zapata y Madero y... Eh, el propio Emiliano Zapata dice el caudillo de la, de, la, de la revolución mexicana el más importante y el que debería ser presidente de la república es Pascual, Pascual Orozco, Orozco claro. entonces, viene, entonces yo manejo la rebelión orozquista que está uh -huh. muy poco dif, divulgada, uh -huh. que creo que es interesante que la gente conozca porque es la génesis de la revolución claro,
2: esto te parece que después de la pausa, y qué bueno que nos quedamos aquí en este punto, porque era parte de lo que aquí he anotado, Orozco con este movimiento, porque lo que entiendo con la novela es que es un gran estratega.
1: Sí, claro.
2: Con una visión de nación,
1: de justicia social. Era, era un hombre muy adelantado a su, muy a su adelantado, tiempo. Muy adelantado, muy adelantado. Y, y seguramente hubiera hecho mucho mejor papel que Francisco Madero, que era medio hijo medio de, tontito.
2: De, de esto, ¿les parece? Con esto nos quedamos y regresamos. Está con nosotros Eugenio Aguirre, Marieta no seas coqueta. Es la novela que eh, está haciendo pretexto para reflexionar sobre este México de no hace mucho, eh, y que todavía en nuestra piel y en nuestras calles está la memoria de ese México. Volvemos.
0: Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar buque de guerra Si por tierra en un tren mar. Llámanos a cabina 5166-1025 Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5
2: ¡La loco, mamá! Estamos de regreso, esto es MBS 102.5, mi nombre es Sergio Almazán no les he dicho las redes sociales escríbanos, el Twitter es arroba el cocodrilo MBS el mío es arroba almazán 71 y está con nosotros Eugenio Aguirre con quien estamos platicando la verdad es que muy sabroso, yo les, eh, les advertí desde el principio y seguro que ustedes ahí en casa eh, en el auto donde vayan están diciendo que me quedo corto, diciendo que es un gran conversador Es que eh, porque lo que radica la, la conversación es la posibilidad de, de descubrir, de, de aprender, de compartir. Y estas cosas son características de Eugenio Aguirre. Que Ay, siempre siempre, gracias. No, siempre me dan ganas de aprender más. Me doy cuenta que soy un ignorante, que no, tengo un enorme nada, compromiso nada, de no seguir sé. leyendo. Eh, pero sobre todo, eh, me reconfirmas algo. El, el amor a nuestro país.
1: Bueno, es que... Eh... Lo menos que puedo hacer en la vida es ser recíproco con la patria que me ha dado todo, mm, que me ha dado claro. alegría, que me ha dado salud, que me ha dado educación, que me ha permitido crecer, que me ha, que me ha dado eh, fundamentos eh, básicos para cualquier hombre. Porque mira, mm, Sergio, es esto es algo muy importante, nosotros descendemos... Uh -huh. por la parte indígena de dos de las culturas más asombrosas de la historia del hombre uh -huh. la cultura náhuatl y la cultura maya uh -huh. es cierto. fíjate, te lo estoy diciendo de la historia del hombre uh -huh. pero hay que recordar también que en el momento del encuentro de dos mundos uh -huh. el imperio español uh -huh. era el imperio más poderoso de la tierra era donde no se ponía el sol verdad? Exacto. como decía Carlos Exacto. V sí. entonces todo eso todo eso es nuestro, nuestro bagaje cultural porque somos hijos de las culturas hispánicas y, y de la cultura española, Mira, Claro. somos mestizos, claro, Somos mestizos. Claro. Y, y eso nos da una, un rango muy particular dentro del conglomerado humano, uh -huh. por eso Vasconcelos hablaba de la raza cósmica. cósmica. Claro. porque detrás de la de los españoles pues están los moros, está nuestra sangre judía uh -huh. y tampoco podemos olvidar nuestra negritud maravillosa Exacto,
2: dices criollo, pues. exacto,
1: que nos que nos llegó de de África eh, a través claro. del tráfico de esclavos que vinieron a suplir la mano de obra de los indígenas que habían muerto por la viruela. Por la ¿no? viruela, claro. Entonces tenemos una composición étnica maravillosa, entonces lo menos que puedo estar es siempre asombrado uh -huh. y maravillado. De nuestra De nuestra eh, población de nuestro país de nuestro entorno geográfico, eh, porque es es un, como bien decía humboldt verdad si lo, uh -huh. si lo aprovecháramos bien es el es el cuerno de la abundancia es el cuerno
2: de la abundancia claro Entonces
1: deberíamos claro. aquí aquí deberíamos de, de vivir todos muy bien sí. con mucha igualdad no debería haber estas desigualdades sociales uh -huh. terribles. terribles no debería de haber estos personajes de la cúpula. Eh, me, este, megalómana de, la, de, la, eh, de esta aristocracia uh -huh. eh, de, de, decadente, ¿verdad? corrupta y... Sí, bueno,
2: ramplona, grosera que, que nos gobierna ¿no?
1: ¿no? Que, que gobierna sí. o que de la, en las cúpulas del poder, eso no debería existir en este país
2: no, no porque además movimientos como el que está, aparece aquí retratado ¿No? El, eh, del que te ocupas aquí Que es el movimiento revolucionario Del siglo XX eh, El más importante El que le da Un, un sentido de, de identidad De, de nación uh, Y son apenas 100 años Exacto eh, Eugenio. Sí, es,
1: Y es la primera revolución social del el mundo Exacto. Porque es anterior a la bolchevique okay. ¿no? uh -huh. Entonces sí. nosotros eh, Supimos Hacer una revolución que tuvo muchas virtudes y muchos defectos, pero al final de cuentas logramos deshacernos de un dictador oprobioso, eh, cruel, sanguinario, uh -huh. explotador, etcétera, ¿verdad? Que privilegió una oligarquía como se está haciendo ahora. Uh
2: -huh. Y entonces. El pasado nos vuelve a pasar, ¿eh?
1: Habría que pensar, no estoy llamando a las armas a nadie, yo no pro 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 propongo una revolución. Armada, ah, yo propongo una revolución social e ideológica, ideológica claro. que es lo que necesitamos para... Es
2: la que exige, ¿no? Es la que debemos que hacer, por supuesto. Ya sabemos lo que ocurre con el de las armas. Así es. ¿no? Y sabemos los costos, Qué lo horrible, sanguinario, sí. lo violento que, que es esto, y que a la larga tampoco eh, termina por construir, ¿no?
1: Ahora, imagínate... Eh, eh, que este país estuviera gobernado por mujeres honestas, por mujeres luminosas, claro. por mujeres brillantes claro. e inteligentes, uh -huh. que la presidenta de la república fuera una señorona soldadera claro. con los pantalones bien fajados, con las faldas bien fajadas, oh. perdón por el, el lapsus uh -huh. que tuve, este y con, con esta vocación y voluntad de, de hacer... El, ...progresar al país seríamos muy diferente ...porque además claro. las mujeres se distinguen por su honestidad... ...por, sí. su, por su probidad... ...por su, por su deseo de, de preservación del núcleo familiar. Eso sería maravilloso.
2: Bueno, incluso la experiencia que ha tenido eh, Estados de la República... ...donde sus gobernadoras, ¿no? o sea, han sido mujeres... Y pienso, por ejemplo, en Griselda Álvarez. Claro, y en Amalia García. Amalia
1: García. Pero hoy, Sergio, no hay una sola gobernadora. No hay una sola. Se les está negando el acceso sí. al ejercicio del, de la política sí. a las mujeres. Claro. Él, parece que, que, que los varones mexicanos perdieron los pantalones y le tienen mucho miedo hay un... a la inteligencia emocional de la mujer. Exacto.
2: Hay un miedo Perenne a este mundo de lo femenino. ¿no? Sí,
1: claro. Y,
2: y una de mis conclusiones que llegaba después de leer tu novela, Eugenio, es que decía, estas mujeres que no están incluidas en los discursos oficiales, en los libros de texto, en los libros de, de historia oficial, institucional, y pareciera que es un fantasma que
1: persigue que lo meten en el closet. Sí, por supuesto, le tienen pánico O sea, me estaba yo preguntando hace unos días ¿Por qué no hay un monumento a las soldaderas? A las soldaderas. O sea, uh -huh. Cuando hay monumentos a los ferrocarrileros a los soldados, soldado, a los camineros Exacto. 80 a, a Zapata, 2000 a Pancho Villa uh -huh. Este, todos, fíjate sí, Bueno, sí.
2: hasta este deforme de, de madero que,
1: que pusieron para el Bicentenario Así es pero no. si, tú, si tú circulas por Paseo de la Reforma, en todos los pedestales son hombres, sí. palones no hay una
2: sola mujer. No, no hay una. No hay no, una. No hay una. Y no, no me digas exacto. que la Guerra
1: de Reforma no hubo mujeres, ¿Mujeres? pero por supuesto, claro, la, claro. la propia esposa bueno. de Benito de Juárez, Juárez, ¿verdad? Exacto, sí, Margarita. No. Margarita Massa. No hay... No, no, no. no. Hay como, como un temor, como sí. un miedo a reconocer que somos iguales, que podemos... Eh, participar en las mismas cosas, uh -huh. que en muchos campos del conocimiento, del quehacer humano, las mujeres claro. son mucho más brillantes que nosotros. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí.
1: Eh, eso, eso no, no entiendo por qué ese temor a reconocerlo, por si sí es un problema Porque de honestidad. Sigue siendo
2: un, un serio problema público, institucional, político, cultural, sí. histórico, ¿no?, porque lo pienso en, en documentación reciente, en tiempo que vivimos eh, actualmente, el uso de las mujeres, eh, o sea, a ver, lo digo así, me parece muy lamentable eh, encontrarme que solamente puede la esposa del presidente actual ocupar portada en revistas de sociales.
1: Sí en revistas como el Lola sí, y es estas, estas...
2: de, no o sea, ¿por, por qué no puede tener otro tipo de participación exacto
1: digo por, por qué no se no se puede comportar como una mujer inteligente, inteligente. verdad como una mujer instruida y sí, como, como una como mujer o sea, mexicana y como una mujer mexicana que sabe hacer lo que hace ah, sí. bien verdad uh -huh. si es actriz es una buena actriz, actriz. o si es comunicadora claro. es una buena comunicadora o sea no tiene por qué ocultarse. Tras la sombra del marido uh -huh. para para pertenecer. Sí. Eso es algo que no, no sí, que, entiendo. Que, que es
2: terrible. Y que, que es muy triste. Y que es terrible porque estas mujeres que retratas aquí, estas soldaderas, estas mujeres que, imagínense, en un 1900, en un principio del siglo XX, eh, en el norte del país, con un desarrollo que no es el de hoy día. Para nada. Eh, que, podían, que, bueno, cómo ayudaban a parir como eh, esta escena que retratas aquí de una mujer que...
1: Eh... Que pare en una trinchera, ¿no? No, y, y la que aborta. Ah, y la que aborta también. La que si aborta.
2: O sea, esta escena que retratas del de daño que ella se había provocado eh, de forma rudimentaria con los instrumentos claro. y la ignorancia que, eh, que tenía para poderse deshacer de un producto y que eh, le toca a Adela ayudar Ayudala, a esto con claro. escasos 11 años. ¿eh? Sí,
1: pero Adela ya había estudiado enfermería. Ya, ya tenía exacto. Sí, conocimientos. Se, se tenía una visión del mundo así. Era una niña sumamente precoz, pero te digo, muchas eran niñas. niñas o sea sí. Estoy pensando en Tomasa García, Tomás. que en la batalla de, de la estación de conejos... Pare a un chamaquito, nunca se, se enteró quién era el papá porque era muy promiscua, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando le preguntan cómo, cómo le vas a, a, a bautizar al niño, dice, lo voy a poner conejo. Conejo. Conejo García, ¿por qué? Porque sí. nació en la batalla de, 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 Del de conejo. conejos, ¿no? Claro. Eh. Él, son mu mujeres no solo pintorescas, son mujeres eh, muy eh, que, que tienen sentimientos y, y, y reflexiones profundas de los hechos uh -huh. bélicos que están sucediendo durante la Revolución. Por ejemplo, María Arias Bernal, no, 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 este, la María Pistolas, cuando cuando asesinan a Madero, a Gustavo y luego a, a Francisco Madero, ella está presente en los funerales y es una mujer que destaca porque está insultando a viva voz con unos con unos eh, ovarios maravillosos a, al chacal Huerta, huerta ¿verdad? los, sí. los le está llamando asesino, y a Henry Lane Wilson... Y a todos los que participaron en el pacto de la embajada para desrojar el gobierno de Madero, de Madero esta mujer se les echa encima sí, y los claro. insulta, ¿verdad?
2: Y además con un conocimiento de la realidad que le estaba tocando vivir. Sí, José, te, pero, pero no, ¿no era eh, la sociedad gritona.
1: No, 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 no. no, no, no. no. Estas, mujeres, estas mujeres participaban, participaban. Eh, con, y escribían y hacían muchas cosas importantes.
2: Vamos a la pausa. Y regresando, le, le voy a preguntar sobre este tema de Orozco y de, y de Madero, ¿no? que hemos dejado ahí y que aquí aparece en, en esta novela que es Marieta No Seas Coqueta de Juan Aguirre. Seguro ustedes ya les dio ganas de leerla. Está dado por Planeta y está ya en todas las librerías. Hacemos la pausa de la media. No, hombre, ya del 45 y volvemos.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5. Una pasión de mío, y es la que veis sobre mí.
2: Estamos de regreso, esto es MBS 102.5, este programa es El Cocodrilo y la noche de hoy estamos viajando con Eugenio Aguirre eh, con el pretexto de esta novela Marieta no seas coqueta las aventuras de las mujeres que unieron su destino al de la Revolución Mexicana y antes del corte Eugenio, habíamos, desde el corte pasado habíamos dejado... Eh, Habías hecho dos eh, anotaciones que me parecían fundamentales y que aparecen desarrolladas en el libro y con el objeto de, eh, de provocar nuevos lectores. Sí, claro. Eh, solamente anotaremos o subrayaremos algunos de estos elementos. Primero, decías sobre pues lo poco atinado de elegir a Madero para encabezar este movimiento y sí, para llegar qué? a la presidencia.
1: Porque, eh, aunque era un hombre eh, con... con, este, con estudios, un hombre preparado y todo, uh -huh. tenía varias, varias deficiencias. En primer lugar era muy chaparrito, era tan chaparrito que lo tenían que ayudar para subirse al caballo, al caballo. para alcanzar uh -huh. el estribo. Eh, luego era muy titubeante uh -huh. y tenía toda esta parafernalia metafísica sí, de los espíritus claro. y todo este rollo. Uh -huh. Mira, eh, yo he, he cometido un, un pecado con madero porque madero es mi pariente además verdad y estaba muy vinculado con mis los hermanos de mi abuelo pero no 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 puedo dejar de, de, de ser
2: objetivo de ser objetivo
1: y claro. señalarlo como un verdadero pendejo Ajá. perdónenme porque titubeaba o sea que eh, no 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 no, te, no tomaba eh, acciones eh, contundentes, uh -huh. no, era muy débil frente a los. El, el propio proceso
2: de cómo termina, o sea, Ase, la escena trágica. Le costó
1: la vida hacer Le costó así. la vida. Porque él, él indultaba a todo mundo, a los enemigos más, a los asesinos más feroces. Uh -huh. Bueno, eh, a, a Victoriano Huerta, Huerta, al chacal. Al chacal, a ver,
2: mata a su hermano.
1: Sí, pero, y todavía cuando el hermano Gustavo le dice, oye, este te va a traicionar, va a traicionar? este uh -huh. nos va a asesinar, uh -huh. Madero le devuelve la pistola a Huerta y le dice, le, le encomiendo el destino de la, de la patria. patria digo no puede ser sí, no, no, no puede eh, pero ser. pero así hacía con muchos generales porfiristas que los perdonaba este daba daba muchas treguas al grado de que pascual orozco y pancho Villa se enojan con él muy fuerte tienen una discusión eh, que inclusive que, que claro. va, va está a punto de terminar a balazos
0: uh
1: -huh. es lo salva su eh, la intervención de, 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 de gonzález garza y de, y de raúl madero pero el tipo él, no merecía el caudillaje de la Revolución, porque era un idealista muy tonto, muy torpe. Uh -huh. En cambio, Pascual Orozco tenía una claridad ¡Nombre! brillante sobre el destino del país, porque además a Madero se le olvidaron los campesinos. Sí, claro. Y eso eso no perdón el término, a Zapata. Uh -huh. Y Zapata uh -huh. le hace unas reclam reclamaciones muy justas, diciendo, a usted, ha traicionado uh -huh. la revolución, uh -huh. claro. porque no, no ha hecho nada por, por reivindicar las, lo, las demandas de los campesinos para que los hacendados les devuelvan sus tierras que les robaron. verdad uh -huh. Nombra, fíjate nada más, si no era tonto este, este señor, nombra a Venustiano Carranza, ministro, de la, ¿Ministro guerra? de la guerra, cuando la revolución la estaba haciendo Pascual Orozco. Pascual Orozco. Todos sí, se enojan, por qué, digo.
2: ¿Por qué con Orozco tiene esta, eh, esta distancia? Este, porque nunca yo,
1: lo acaba de reconocer. No, yo creo que había cierta, cierto rencor de clase. De porque clase, Madero no. sí se sentía Pirurris. Porque era pirurris, sí, era, Bueno, digo,
2: basta ir ahora a convertido en lugar de Chupes, ¿verdad? Exact, Pero vaya hacienda que tenían. Sí, vaya, allá en
1: Parras de la Fuente. En Parras de la Fuente. Este, ¿sí? Entonces. Como, Casa Madero. La Casa Madero, pero este hombre era de, de, de la oligarquía, era de la, de la pequeña burguesía encombrada en, en ese momento. O sea, en realidad, Porfirio ya se sorprende de que sea uno de los maderos el que se le, que claro. se le ponga enfrente.
2: Claro, ¿no? porque incluso al principio, Díaz, cuando hay este rum-rum de que allá en el norte está ocurriendo, no va a ser madero. O
1: sea, Exacto, ella, no, no puede déjenlo. ser. No,
2: no, no, no,
1: y, y, no puede y, ser. Y, entonces... Esta, esta figura titubeante que le hizo mucho daño al país uh -huh. y que a él mismo le costó la vida...
2: El movimiento revolucionario. Pues sí, porque
1: se prolongó en la revolución siete años más. Siete años más. Y costó... Justo por esa... Por esos titubeos uh -huh. y, ese, y esa uh -huh. estupide estupidez que cometió. Uh -huh. Y eso le va a costar al país un millón de muertos. Uh -huh. Sí. Entonces, eso se pudo haber evitado. Eh, Pascual Orozco era un hombre de una sola pieza al principio, en su primera uh -huh. etapa. Ya pues después... Después dio el chaquetazo y, sí. y, y se puso eh, eh, al servicio del dictador este Huerta, de huerta. De, del Chacal. Tuvo ahí una serie de titubeos. Y, y eso le hizo perder su, figu su figura uh -huh. heroica. heroica. Su, eh, y por eso no no es un ícono de la Revolución. Uh -huh. Y se le trabaja poco. Pero hay que entenderlo y hay que estudiar claro. y, y leer sobre él. Porque fue sumamente importante. O sea, sin la toma de Ciudad Juárez que la hacen, Orozco ah, y Villa, contraviniendo los deseos de, de, de Madero, porque Madero se opone a esa... Ellos dicen, po nosotros por nuestras pistolas tomamos Juárez mañana 20 de noviembre de 1910, Exacto. toman la ciudad, triunfan, y esa ciudad, esa, ese triunfo, esa victoria, da pie a que Juárez, a que Porfirio Díaz renuncie, uh
2: -huh, claro. porque
1: se da cuenta que él no va a poder. Que comerlos, no va a poder. No. Y luego... Esa, esa, misma, esa misma victoria da pie a que Francisco Madero ocupe la presidencia de la república ¿verdad? Ah, claro. o sea eh, 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 Madero les debía a Villa y a Orozco Uh -huh. El haber llegado a la El haber llegado. Claro. Sin embargo, a Villa sí lo quería mucho. Uh -huh. siempre. Y, y hacía diferencias entre Orozco y Villa muy patentes. Por ejemplo, a Villa le regala una yegua, uh -huh. a Orozco no le regala nada. este uh -huh. a, a, el, Los rangos se los escamotea, sí, los escamotea, rangos militares. Claro. Y claro, Orozco fue, se fue desencantando. Pero hay un momento de la lucha revolucionaria en estos años cuando Zapata se da cuenta de la traición que está haciendo Francisco Madero de sus de, de las demandas de, de su de la... movimiento, de las demandas campesinas, que él dice el caudillo de esta revolución, el hombre más importante, más valioso, y quien debería ser presidente de la República es, es este, Orozco. Pascual Orozco. Pascual Orozco. Fíjate que esto, en esto coincide, si los,
2: claro que lo sabes tú, en la reciente novela de de Pedro Ángel Palau uh -huh. que eh, ahí fue donde encuentro nuevamente puesto eh, de manera eh, abierta y franca el, el trabajo de Pascual Orozco que lo menciona
1: eh, bien, bien
2: este, sí, bueno, no, 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 que incluso bien. lo busca y dice eh, habría que ponerle a las escuelas el nombre de
1: de, de, de Pascual, Orozco, de Pascual Orozco. Sí. Orozco un hombre un hombre que está totalmente marginado Marginal. no se le reconoce sí. nada no hay una biografía de, de, de Orozco sí debe de haber sí debe seguramente haber. en en, algún centro, en el centro de investigaciones de la revolución mexicana debe haber sí sí debe haber trabajos porque es una, una figura tan luminosa que no la puedes dejar. No la de puedes lado. dejar. Claro, pero lo que nos han enseñado es esta parte... De, desde, desde Panchito Madero en adelante.
2: En adelante, exacto. Sí. de sí, la de, de con el Chacal y toda esta parte. Sí. Y entonces lo tienes como, realmente como un traidor, como ah, un sabes, personaje ya, ya deslavado.
1: La parte oscura de, oscura. de Orozco que uh -huh. no, no tiene nada que ver con su con su primera, primera etapa, que es, es, uh -huh. es brillante, es luminosa, ¿verdad? Sí. Eh, Eugenio...
2: ¿Consideras en, en, en estos tiempos con todos los eh, movimientos, con todos, o sea, eh, estoy, voy a balconear aquí a mi mamá, mi mamá, por ejemplo, fue de las, eh, de un grupo de mujeres que sirvieron de experimento cuando trajeron a México la paciente anticonceptiva. Ya. Eh, entonces, de estas mujeres que es tu, tomaban... Tu
1: mamá debe ser de mi edad entonces. Eh,
2: eh, un poco sí. más joven. Pero digamos que habían hecho una primera prueba acá en México sí. Y después trajeron un segundo método Que era menos agresivo sí. ¿no? Sí. Eh, Pero lo que te quiero decir es que esas mujeres que de forma clandestina eh, Salían, eh, recuerdo que incluso sus primeras pastillas anticonceptivas Pero antes las tomaba de forma clandestina yeah. Sin que mi padre lo supiera sí. Esas mujeres que iban revolucionando en su casa Que cuando mi abuela se enteró Dijo que no volviera a ir a misa este, ...que estaba ya
1: excomulgada... Que estaba
2: excomulgada, cosas como estas que y que te estoy hablando cuando yo era niño en la década de los 70. Hoy, en el siglo XXI, volvemos a ver que no tenemos, así iniciábamos el programa, mujeres que estén ahora
1: en las boletas electorales... ...no, no están, pero para... ¿sabes qué, es? Sergio? Tenemos muchas generalas y muchas coronelas y muchas soldaderas de primerísima línea luchando uh -huh. en muchas trincheras en
2: muchas trincheras
1: en la claro. trinchera de los medios de comunicación uh -huh. en la literatura sí. en, las, en, en la academia, academia uh
2: -huh.
1: y, y algunas en y la en política artes, y, en, y en las artes uh -huh. aunque no las dejen pasar las mujeres que están en el área de la política van a acabar triunfando porque la sociedad civil va a gestar porque ya estamos hartos de lo que, de quienes nos gobiernan claro. va a gestar en los cambios para que las mujeres lleguen a donde tienen que estar sí ojalá que nos toque verlo
2: ojalá,
1: ojalá yo ojalá. tendría yo que
2: no, yo espero que sea pronto no, que nos toque sí. verdad exacto sí que nos toque verlo porque sí necesitamos también ese este otro lado, esta claro, otra mirada, ¿no? Pues sí. Necesaria, fundamental. Que, y, 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 y sabes, me parece que en
1: ese momento sí vamos a hablar de los frutos de la Revolución Mexicana. Yo creo que sí. No, yo creo está. yo creo que esta, esta novela en alguna forma contribuye uh -huh. a estos cambios, a que, a que haya una reflexión sobre sí. el pasado histórico y decir, bueno, si estas mujeres pudieron, nosotras también. Sí, 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 no. cómo no. Sí, así es que... Sí, anima por ahí va mucho. El ¿eh?
2: Sí, anima mucho. Y bueno, no les voy a contar el cierre final de esta novela, que está tremendo, Eugenio, lo que haces con este personaje, eh, ponerlo así, ponerlo en la cruz y después aparecer esta mujer.
1: Eso, eso sí es, es está documentado, fíjate. Y
2: me sorprendió muchísimo, sí. pensé que era de ficción.
1: ¿eh? No, no, no. Hubiera es que, querido, yo creo. Es ¿verdad? que la, la realidad en México supera a la ficción. Supera, pues, ¿sabes? Porque me pareció
2: un gran cierre de, de novela y hasta como si fuera una película.
1: Sí, bueno, tiene tiene muchas escenas uh -huh. que yo las imaginé como tomas de una de, película. De una,
2: sí, Eugenio, okay, nos tenemos que despedir. ¿Qué, ¿Qué pronto se nos terminó esta emisión? Eh, espero que ustedes, como nosotros, lo hayan disfrutado también y sea una invitación para que se acerquen a leer esta novela de Marieta, No seas coqueta, de Eugenio Aguirre, La aventura de las mujeres que unieron su destino al de la Revolución Mexicana. Nos vamos a despedir con ese tema que, eh, que yo creo que es un himno que escribe Jesús A. Rodríguez a estas mujeres combatientes, eh, La cumbia del pescado. Con ella, con este tema nos vamos, porque efectivamente todas estas mujeres, mujeres libres, mujeres que apuestan por la vida. Sí, claro. Eugenio, como siempre te agradezco muchísimo tu tiempo, pero sobre todo que nos des eh, horas de, de reflexión.
1: No, yo te agradezco a ti y no solo por tu generosidad en invitarme el, al programa, sino por este libro inteligentísimo de tu autoría sobre María Félix. Hoy oh, no, muchas es muchas. una joya. ...que ustedes también tienen que leer señores... Y no señoras, pues, por favor.
2: Hijo, no, de verdad, ya, ya no. ¿Qué, ¿Qué más les digo? pues ya, ya, Vente a conducir el programa.
1: ¿verdad? Después, no, gracias,
2: Eugenio. Eres una pluma, Eugenio, necesaria para este país.
1: Ay, muchas gracias. Qué bueno, qué gran elogio. Ya lo sigas porque me están poniendo colorado.
2: No, pero es así. Pues aquí, así nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y que pronto regresemos a, a la cabina. Eugenio. Pero, por
1: supuesto. ¿Eh? Por favor. Sí?
2: Bueno, pásenla bien. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Pescado, materia,
2: materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado,
0: materia. MBS Radio presentó
1: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
0: El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.